0: Witam wszystkich w 78 odcinku Devspresso JS News. Ja nazywam się Julek, ze mną dzisiaj będzie nagrywał Franek. Cześć Franek. Cześć wszystkim. I dzisiaj opowiemy,
1: no nie ma za dużo do powiedzenia, o czym wspomnimy Franek? Wspomnimy o Node, nowych wersjach Node'a i o A, i githubie. Jest nowy feature dla, podnoszący bezpieczeństwo przy deploymencie. Mhm. Coś jeszcze? Mm -hmm.
0: Tak, jeszcze mój ukochany Rom, którego tak bardzo lubię, wydał update, w końcu troszkę większy. I zdaje się, że Pryjak również wyszedł z update'em, więc to będą newsy na dziś. Jedziemy. Dexpress. Newsy przedstawić dzisiaj uh -huh. Julek. I Franek. Okej, okay, Franek, zaczynamy. W tym tygodniu nie ma dużo newsów. Mhm. Wierzę, że to jest y, ciekawa sytuacja, bo niemalże brakowało ich tak bardzo, niczym by były już wakacje albo jakiś <śmiech> sezon ogórkowy. E, nie wiem, myślę, że to wcale nie jest źle, ale mm, okej. Okay. Zaczniemy od informacji na temat Noda, bo Node wydał no, kilka update'ów. Przede wszystkim pierwsza sprawa, Node 12 za chwilę dosłownie przestaje być wspierany. Przypominamy 30 kwietnia, Node 12 kończy swój żywot, nie będzie miał już żadnych aktualizacji. Obecna aktualizacja do wersji 12.22 planowana jest jako ostatnia. Ale to nie jest koniec jeżeli chodzi o Noda, bo wydali również wersję 17 updatecik, a to nie jest super istotne, to nie jest LTS, więc to jest ważne tylko dla ludzi, którzy testują, sprawdzają albo są cutting edge, a jeżeli naprawdę chcemy być cutting edge, to istotna informacja od Noda jest w wersji 18, bo tam pojawiają się duże zmiany. Tam dostarczają wbudowany system do testowania, czyli test runner. Coś, czego wcześniej w Node'zie nie było. Z tym zawsze trzeba było się gdzieś zajmować, no nie? No. Tak, no to teraz wersja 18. W najnowszej wersji Nightly już w pełni test Runner jest dostarczony, a w wersji Nightly, co to znaczy w Nightly? Nightly to znaczy, że to jest jeszcze development, to są releasy, mogą być codzienne albo jakoś tam w bardzo krótkim okresie wydawane. No i to jeszcze nie jest oficjalna wersja release wersji 18, tak? Release 18 nastąpi 19 kwietnia więc to już jest lada moment, lada chwila po świętach w przyszłym tygodniu wychodzi. Mm -hmm. Oczekuję, że to będzie naprawdę duża zmiana z tym test runerem. Jak wskazuje dokumentacja jest tam wszystko co powinno być, żeby przeprowadzać unit testy. jakby Testy, podtesty, skipowanie, obsługa asynchroniczności, no wszystko co jest potrzebne, żeby być w stanie pisać out of the box testy w nodzie. Super. Jest to dla mnie super news. No, czasem coś się tam w backendzie napisze, no nie, a zawsze konfigurowanie y, tak. narzędzi wiemy, że jest, y, no jeśli można nie konfigurować narzędzi to jest to way to go,
1: prawda? Oczywiście. Nie ma nic takiego gorszego niż jak zaczynasz, masz jakiś fajny pomysł, otwierasz. Chcesz zakodzić i w tym momencie bum, uderzysz w ścianę, bo Jason ma krzywo jest sformatowany, albo dasz tam jeden przecinek za dużo, nawet nie wiesz o co chodzi, potem odgrzebujesz jakieś issues na GitHubie. No to jest totalny baskill więc więc na pewno... E...
0: Tak, więc to jest bardzo dobre.
1: Ja mam jeszcze taką nadzieję, bo wiem, że na przykład w jest jak ja testowałem w jest komponenty akurat bardziej frontendowo, natomiast tam było coś takiego, że można było mokować mokować e, importy. W sensie moduły, które importowaliśmy. Uh -huh. I to z tego, uh -huh. co jakby kojarzę, to potem gdzieś tam to się rozjechało, bo okazało się, że wszystko, to to jest w ogóle na zapałki i, i taśma klejąca, i no jakaś, jakiś uh -huh. gigantyczny hack. Więc tu mam taką nadzieję, że skoro już jest testraner, to gdzieś tam, w dalszą stronę pójdziemy z tym, żeby we właściwy sposób mokować moduły. I wtedy jakby wejść w piącie we właściwy sposób ten system rezolwowania uh -huh. modułów przez Noda, skoro to jest już oficjalne rozwiązanie we właściwy sposób to przygotować, no i żeby to się nie psyło, bo wiem, że po prostu ten gest miał z tym problemy i to było jakieś tam, jak widziałem wątki na e, mm -hmm. GitHubicius, no to było to bolesne po prostu dla wszystkich e, zaangażowanych. Więc to mam taką nadzieję osobistą.
0: Kapuje. No to prawda, rzeczywiście, no, ten update mam nadzieję, że będzie świetny, a nie nieświetny, <śmiech> ale biorąc pod uwagę stabilność Nouda, to ile czasu działa i jak jest prowadzony, to wierzę, że to będzie bardzo dobrze ogarnięte. Ciekawa jest tam dla mnie jedna, jedna rzecz, która rzuciłam się w oko od razu. Kontekst ma metodę to-do. Można zostawić komentarz to-do i mhm. normalnie zostanie on wydrukowany, wydrukowany wydrukowany nie zostanie, zostanie wyświetlony w terminalu po przeprowadzeniu testów. Nie przerywa wykonywania testów, mhm. ale informacje, że coś trzeba uzupełnić, mhm. daje. No, świetne, to fajne, jest fajne. dobre. Tak. No, tak, ale to tyle można powiedzieć. Przypominamy, dwunastka umiera, siedemnastka ma się nieźle, osiemnastka za chwilę dostępna.
1: Tak jest. Tak jest. Tak, i z takich małych newsów, których mamy dzisiaj. Nie dość, że mamy mało newsów, to jeszcze są małe newsy. E, GitHub testuje nowe rozwiązanie <śmiech> e, dla, dla organizacji z tak zwanym GitHub Advanced Security, i to jest efekt ich, nazwijmy to RD, celu mądrzejszego zabezpieczania repozytoriów i jest to. Tak zwany, w sensie to jest no coś to w sensie to jest GitHub Action, ale w praktyce jest to pre-push pre hook, czyli w momencie, w którym chcemy wypchnąć kod do repozytorium, to on się odpala, ale zanim ten kod trafi do repozytorium, czyli my już jesteśmy połączeni z GitHubem, no właśnie, tak. ale jeszcze ten kod nie trafił do, nie jest widoczny przez nikogo. I w momencie, kiedy właśnie jesteśmy połączeni, to GitHub, zanim zaakceptuje nasz kod i pozwoli go wrzucić na serwer, przeleci przez nasz kod i sprawdzi, czy przypadkiem nie wrzuciliśmy sekretu, tak? czyli gdzieś nie zahartkodowaliśmy czegoś przez przypadek, gdzieś czegoś nie pokazaliśmy, czego pokazać nie powinniśmy. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, no to on odrzuci mm -hmm. nam ten push i przygotowany jest też bardzo przyjemny flow, który można zobaczyć na, na blog postie, który będzie pewnie podlinkowany, że należy tylko wejść, przeklikać się i po odpowiednim kliknięciu możemy ten sekret przepuścić, jeżeli to jest false positive. I wiadomo, jak to bywa z takimi rzeczami, jeżeli oni będą teraz w sensie Będą, będą wypychane te false pozytywy i będą oznaczane jako false pozytywy. no to ten model też będzie się usprawniał e, powolutku, coraz szybciej. Oczywiście. Więc na razie to jest, tak jak mówiłem, tylko dla organizacji z mm, tym GitHub Advanced Security. No i będzie podobno skanowanie dla wszystkich publicznych repozytoriów, jeżeli tak dobrze rozumiem ten artykuł. Więc e, spoko. W sensie <śmiech> bezpieczeństwo nigdy za mało.
0: Strasznie wygodne jest to, że dostarczają te rzeczy wszystkim, nie?
1: Hmm. No.
0: Jak bardzo, bardzo mi się to podoba przy rozwoju GitHub'a, że. Te rozwiązania, które wchodzą również do tych wszystkich zaawansowanych użytkowników, organizacji, coś tam. Tak naprawdę 90% jest dostępne dla wszystkich. To jest bardzo wygodne i, i klawe. Oczywiście ten Dependabot też przecież hula tak. cały czas i notyfikacja, no, notyfikacjami próbuje nas wszystkich ciągle e, zabić, bo każde najstarsze repozytoria też... E, sprawdza i wrzuca pull requesty i trzeba iść go wyłączyć. nie Ale jeżeli chodzi o sekrety, no to to jest istotne, to jest fajne.
1: Tak jest. E cool, cool. Dobra, to jeszcze muszę dodać, że e teraz sobie przeczytałem jeszcze raz i źle przeczytałem to na początku. E to nie będzie dodane dla wszystkich, tylko ten prepush hook będzie tylko dla advanced security, a skanowanie statyczne zachodzi na wszystkich repozytoriach za darmo. tak Czyli to, że weryfikujemy zanim zostanie mm -hmm. wypchnięte będzie tylko dla Enterprise na razie. Miejmy nadzieję, natomiast to skanowanie zachodzi cały czas, czyli ten wytrenowany model też jest nasz, w sensie też z niego korzystamy, tak jak mówisz. Okej, okay, cool.
0: Tylko, że u nas to już pójdzie tak naprawdę po merczu, tak?
1: Tak jest, więc wtedy trzeba Aha. trochę się pobawić, żeby z historii Gita wymazać takie rzeczy. Natomiast da się i GitHub też ma tutoriale, jak to zrobić, co jest dosyć fajne z ich strony. I tu chciałem powiedzieć, że zgadzam się z Tobą w 100% odnośnie GitHuba. Ja miałem obawy swoje w momencie, w którym Microsoft go wykupił, ale tak naprawdę wszystkie rzeczy, które robili są naprawdę fajne. Copilot, na przykład, to jest świetna inicjatywa mm -hmm. wydaje mi się. Mm -hmm. e, tak jak mówisz tutaj, te rzeczy związane z, z automatyzacją GitHub Actions też wygląda naprawdę fajnie, chociaż osobiście nie używam go za dużo. Miałem tylko jakąś jedną czy dwie, dwa razy styczność. Więc e, tak, zdecydowanie te ruchy w szczególności dla wszystkich deweloperów, a nie tylko dla zamkniętej klienteli, no to, no to jest super sprawa.
0: No nie, ja jeżeli chodzi o GitHub Actions, to jestem fanem, początkowym użytkownikiem, ale fanem. I próbuję hmm. tam wcisnąć poważną infrastrukturę. Zobaczymy, jak się skończy, to może kiedyś okay. powiem, ale okay. <laughs> obecnie okay. walczę i bardzo mi się podoba to, jak się wkręciłem. Super. No dobra, ale jedziemy dalej w takim razie. ROM. Mój kochany ROM. ROM w końcu wydał jakiś update. No, muszę powiedzieć, że jest to po prostu jakiś update, bo udało się coś dostarczyć, ale, ale jeszcze nadal nie wydaje się, żeby warto było posługiwać się ROMem jako takim. Mm -hmm. No ale w każdym razie są wiadomości, udało im się zamknąć ważny rozdział. E, przypomnę czym ROM chce być. ROM ma w planach być łatwo konfigurowalnym e, wszystkim dosłownie. chce być formaterem, linterem, bundlerem i wszystkim czym jeszcze może być dla javascriptu, typescriptu, jsonów, htmlów, markdownów i css No i idzie to, im to trochę no zajmuje im to czasu, mhm. zwłaszcza z decyzją, która zapadła rok temu, żeby przepisać to wszystko na Rasta, ale dzięki mhm. temu chwalał się takimi prędkościami, że jest to nieporównywalne po prostu do czegokolwiek. Zdaje się, że Rust rządzi i po raz kolejny to po prostu udowadnia tutaj. Mhm. A co się udało zakończyć? Udało się dostarczyć właśnie formatowanie javascriptu i typescriptu z pełną obsługą tego wszystkiego. Dostarczono to duże słowo, bo obecnie najłatwiej jest używać tego jako extension w VS Code, bo CLI Roma dla odmiany jest w mocnej becie, więc no kurczę, ciężko jest mi tutaj świecić za nich oczami, no bo to, to nadal no okay. długa droga, ale dostarczyli pierwszą część i jest to super. Oczywiście jest to, jest to wraście, jest szybkie i no tak. Są w pełni kompatybilni, nie, w pełni kompatybilni to złe określenie, są i chcą być jak najbardziej kompatybilni z pritierem. Mhm. Jakby ciężko w tej chwili bez Prytiera, bo to jest tak oczywiście no tak. łatwe i przyjazne do developmentu. Instalujesz, tak. nie zajmujesz się tym. Ewentualnie ustal spację czy taby, czy dwa wcięcia, czy cztery wcięcia. Do widzenia. Ja już przestałem
1: nie? to robić. Przestałem to robić. Po prostu instalujesz, odpalasz i cześć. Dokładnie. Tak, tak,
0: i do widzenia, nie? Tak. I załatwione. Więc starają się i chcą jak najbardziej być blisko Prytiera, jak może być i umożliwić, jakby przejście z Prytiera na Roma w momencie, kiedy to będzie optymalne i możliwe. No a Prytier po prostu takie zasady wypracował i działanie, że warto ich naśladować. No nie? Pewnie. Także tyle mogę powiedzieć. Cieszę się, że w końcu mogę coś powiedzieć o Romie znowu, bo, bo lubię ten projekt. No, chociaż hmm. mogłoby być lepiej troszkę. No. No. <laughs> Troszkę mogło to, to prawda. Ale i tak, no dowieźli kolejny kawałek. Um, na szczęście prace trwają dalej. Zespół ma się nieźle. Zobaczymy co z tego i kiedy coś z tego wyjdzie.
1: No, we'll to see. jest najważniejsze pytanie, bo e, powiem szczerze, że e, ich obietnica jakkolwiek aktualna wciąż jakby blednie. To znaczy nie chodzi o to, że ich obietnica jest zła, tylko to, że okoliczności się zmieniają, tak? Pojawił się na przykład uh -huh. ten IS, IS bundler, tak? Tak się mówi? Mówię? W sensie ten w GO napisany. Tak. tak, jest SVC, czyli to, czego używa Next.js że jest pod spodem, napisane też wreszcie do kompilacji. Uh -huh. Jakby ja pamiętam dokładnie wątek, w którym ten twórca w sensie. Pościwie, nie wiem, inicjator, Roma, bo twórca mm -hmm. też, ale jakby chodziło o pomysł, to on się nazywa Sebastian, więc wspominał o tym, jakie plusy ma to, że będzie mieć zarówno dostęp do prawdziwej analizy kodu, a nie tylko jakimiś tam regexami, tylko prawdziwy silnik i kompilator jednocześnie będzie odpowiadał za linting i tak samo będzie za formatowanie i tutaj tak, są tak, ogromne tak. możliwości, natomiast te plusy mogą za chwilę nie mieć znaczenia w obliczu tego, że mamy już bundlery, które są naprawdę szybkie. Mamy coraz lepiej działający s tak, który nie wiem, ma na przykład tryb Dimonu i wtedy też jest całkiem szybki, a jest bardzo zaawansowany, no bo po prostu pracują nad nim od tam 10 wersji czy iluś i po prostu jest usprawniany. Więc pytanie brzmi, czy po prostu ROM się nie spóźni na imprezę i nie przyjdzie to, że gości już się nie rozejdą, bo to jest moja, moja obawa.
0: Tak, tak samo to dla mnie wygląda właśnie S-Build czy jakiekolwiek, nie, jakiekolwiek bundlery bez konfiguracji hulające same to tak. już jest. No, nie zajmują się wtedy lintingiem no. e, prawda, czy czymś takim, no, ale nie jestem zaskoczony, są narzędziami do jednego celu. A ten ROM, który zapowiadał, że będzie wszystkim cały czas nie jest nawet... Częścią. No jest właśnie, stał się małą częścią tego, czym obiecywał, że się stanie, ale mm. ten dopisek, że CLI jest w becie i w sumie to ostrożnie, to było dla mnie takie, <śmiech> no. no to ja chcę o Was opowiedzieć, a Wy mi mówicie, że spoko, spoko, ale na VSC <śmiech> musisz być właściwie, bo lepiej to robić. No nie, no nie, no nie, nie. nie. Więc tak, też jestem, jestem zainteresowany, czy im się w końcu uda i w jakim tempie teraz będą te prace szły. Wierzę, że zaczęli od jakichś grubych kawałków, które trzeba było zrobić. No i wiesz, jak jest wraz z rozwojem projektu, powinno być właściwie szybciej w pewnych miejscach, ale zobaczymy, czy to się uda.
1: Tak, no na dwoje babka wróżła, więc tylko pozostaje czekać. Natomiast powiem, na co nie musimy czekać, nie musimy czekać na nową wersję Preacta, która się pojawiła. I to nie, jest duża, to nie są duże zmiany, Natomiast są warte wspomnienia wydaje mi się i są jakby dwa, możemy to nazwać feature'ami, dwa feature'y, które zostały wprowadzone i pierwszy jest taki, że teraz lifecycle hook, który nazywa się Komponent did catch i on jest używany w klasowych komponentach przede wszystkim jest używany do mhm. error boundaries. Właściwie przekazuje drzewo komponentów i po co to jest? no Głównie dlatego, że tutaj jakby podlinkowane w, w PRC jest kod źródłowy z Sentry, który w momencie, okay. kiedy właśnie jest jakiś crash, bierze sobie to drzewo no i ty masz do niego dostęp z punktu, w sensie z, z logów, tak? Możesz sobie na to spojrzeć. Okay. No i pre okay. tego nie wspierał. Teraz będzie wspierał, jeżeli jest załadowany pre debug, więc domyślnie nie zwiększamy rozmiaru niczego, ale jeżeli mam załadowany debug, no to możemy sobie te, tego stack trace'a, na niego spojrzeć. Więc jest to dosyć fajne, no bo każdy wie, że niepełne logi to jest ogromny ból, kiedy widzimy, że jest error, ale nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, skąd się wziął. Więc tutaj mm -hmm. fajna sprawa. No i druga rzecz, że została dodana możliwość przekazywania kilku refów w forward refie. Wcześniej ten kod po prostu sprawdzał, czy jest ref current, a jeżeli go nie było, no to nie, jakby nie korzystaliśmy z refa. No i teraz ten, ten, ta, ten condition, tak? <śmiech> ten, to mm -hmm. zdanie logiczne zostało zmienione i sprawdza, czy w ogóle są jakieś refy, co oznacza, że w efekcie mamy wsparcie dla wielu refów. To nie jest coś, czego kiedykolwiek korzystałem. Nie wiem czy ktokolwiek tutaj korzysta z takich rzeczy, natomiast jeżeli to ograniczało wasz rozwój, no to ten problem został rozwiązany. I to są dwa największe, największe feature'y tego Lisa. Poza tym małe bugi związane z jakimiś rzeczami pod spodem, nie wiem, literówki czy jakieś resetowanie odpowiednich refów do nula. To są rzeczy, które Raczej dotykają, jakby jeżeli ktoś, ktoś kogoś to dotyka, to po tym co powiedziałem na pewno będzie wiedział o co chodzi i będzie się cieszył, że zostało naprawione, a ci, którzy kto to nie dotyka, to i tak tego nie zrozumieją, więc myślę, że nie mają się co przejmować. <śmiech> tak, 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 tak. A no pomysł co? mi I spotkałeś
0: w ogóle projekty w prijakcie jakieś?
1: Raz pisałem projekt w Prijakcie. Natomiast po pisaniu go przez pewien czas zmieniłem ten, w sensie przestałem go pisać w projekcie, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Nie. Osobiście nie spotykam się z projektami w projekcie pisanymi, a natomiast widziałem benchmarki i wiem, że jest szybszy i to jest prawda, że no to prawda. wszystko, w sensie jego wymiana na niego byłaby szybsza. Tylko na koniec podsumowań zawsze myślę sobie, co jest ważniejsze, żeby moja aplikacja ładowała się pół sekundy szybciej, czy to, żebym był w stanie dostarczać nowe feature'y w ciągu dwóch miesięcy zamiast trzech. No i zawsze odpowiedź brzmi tak, tak. gdzieś tam ta szybkość B. programowania jest ważniejsza, tak. Dlatego ja się osobiście od projekta wstrzymuję. Natomiast są na pewno projekty, które z tego korzystają, no i fajnie, niech się rozwija. Zresztą gdzieś tak, kiedyś prawda. widziałem też kawałek kodu, w sensie w projekcie tam oni bardzo dbają o wielkość paczki, tak, i na przykład uh -huh, tam są jakieś uh -huh. rejeksy, które, e, widziałem taki akurat wątek, że były rejeksy, które wyłapują jakiś tam szczególny Przypadek. I po prostu jest tam bardzo. No i to był bardzo wykwintny React, który brał pod uwagę to, że nic innego się nie zaczyna tak, i tak dalej, i tak dalej. I to była super sprawa, bo naprawdę wiele jakby mądrego kodu jest w I Myślę, że nawet lektura w sensie wejście do repozytorium, poczytanie sobie trochę o tym, jak React działa względem Reacta, Myślę, że jest bardzo kształcący, więc nawet dla walorów edukacyjnych myślę, że ten projekt jest świetny. Tak, to prawda, w tym sensie na pewno. Poza tym istnieje już dość długo u nas
0: no tak. w ogóle. Jak patrzę za to na ich GitHub'a, to no dużo issuesów, dużo pull requestów, a w kodzie tak so-so się dzieje, jak patrzę. Jest taka zakładka code frequency w ogóle. No zdarzają się okresy, gdzie rzeczywiście duże ilości kodu są dodawane, dużo usuwane, ale tak naprawdę... Od 2018 stabilnie, stabilnie spora ilość kodu wchodzi, a 2022 na razie wydaje się być dużą dziurą. Końcówka 2021 oczywiście jest dziurą, ale 2022 obecnie jest dziurą i wygląda niczym sprzed 2018 sytuacja, gdzie samo repo jest z 2016 roku już. No tak. Więc nie wiem jeszcze jak to oceniać, ale tych issuesów jest 150 ponad w tym momencie rozklekotanych tutaj, sporo pooznaczanych jako feature requesty. No wiesz jak jest, to często tak jest, że wlepiają no tak. issuesy z opisem, co by, o co chcieliby ładnie poprosić, nie?
1: No tak, no tak. no Nie oszukujmy się. To jest jakaś tam mniejsza. Tak? Mamy to samo API. A biblioteka jest szybsza i lżejsza, teoretycznie. Więc, yy, co mogę powiedzieć, no nie jestem w niszy, ty nie jesteś w niszy, nie znam nikogo w niszy, ale na pewno nisza tak. jest, bo gdyby nie istniała, to po prostu ten projekt by padł. Tyle. Tak,
0: Tyle. no tak. Jeszcze jedna rzecz, tutaj widzę: UID HUKA dodali i wbudowali również do systemu, nawiązując do HUKA w Reakcie 18, który właśnie też wyszedł, mm. żeby mieć obsługę ID-ków już wbudowaną. No okej, okay, dobrze, Franek. W takim razie co? Odcinek 78, cztery krótkie informacje. Więcej tego wszystkiego to było nasze brzęczenie do mikrofonów i przeszkadzanie słuchaczom wyłącznie. <grym> Tak, to my. Przepraszamy, że zajęliśmy Wam 20 minut. Dodatkowo też musimy powiedzieć wszystkiego najlepszego i spokojnych hmm. świąt, spokojnych rodzinnych, żeby PMowie i POsi nie pisali SMS-ów, nie dzwonili, nie mailowali. Tak, no a już na pewno, żeby produkcja się nie wywaliła, więc
1: tak, spokoju. W skrócie spokoju. No i, no i jakby wypoczynku. Bo to jest czasami. Podpoczywa, a potem przychodzi do pracy i nie czuje, że odpoczął. Więc żeby to spełnienie, nazwijmy to, e, udało się znaleźć.
0: Tak, przypominam, że jak zaczniecie sprzątać w poniedziałek, czyli, dzi czyli dzisiaj jak my nagrywamy to spokojnie się wyrobicie do świąt i będzie łatwiej. <śmiech> wiemy jak to są polskie domy, wiemy jak jest. Dziękujemy wszystkim słuchaczom. Zostawcie nam lajki i komentarze, jeśli uważacie, że nam się
1: należą. I dzięki wielkie, Franek, że wpadłeś. Bardzo mi było miło. Dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki. Do usłyszenia. Hej.
1: Hej, hej.